0: Bisschen Zeit haben wir noch, oder?
1: Ja, schieß los. Bussmann und
0: Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich habe, ähm, ich, ich guck ja auch die sozialen Medien an, ne? obwohl die manchmal, Ach, nee. obwohl die manchmal auch nicht so gute Laune machen. Aber ich habe jetzt diese Tage was gelesen, fand ich super interessant. Und zwar ging es darum, was emotionale Vernachlässigung im Kindheitsalter mit uns im Erwachsenenalter machen kann. Und dann waren so fünf Anzeichen sozusagen aufgezählt, was man, wie man heute als Erwachsener sozusagen ist, die darauf hindeuten könnten, dass man als Kind emotional vernachlässigt worden ist.
1: Aha, interessant. Erzähl.
0: Soll ich dir jetzt, äh, äh, warte, ich kann dir, kann dir das vorlesen, was da steht, weil so genau im Kopf habe ich es nicht mehr. Ja. Habe ich. Geht ganz schnell. Gepostet von äh, Sarah Kuttner.
1: Ach. Oh Gott.
0: Die, die tatsächlich ja auch, ne, die hat ja auch. Äh, jetzt, ich fand die
1: mal gut. Äh,
0: ich finde die immer noch gut. Die hat jetzt nämlich auch, äh, bricht auch eine Lanze für, für gegen Depressionen, dass man sich mit seiner mentalen Gesundheit auseinandersetzt und sowas. Da ist die gerade ähm, voll dabei.
1: Ich fand den Vater gut.
0: Der Vater ist auch noch knallermäßig.
1: Das, das ist irgendwie so das große Vorbild für alle Moderatoren. Ja,
0: ich. der ist auch wirklich cool. Also der kann ja auch, der Kann ja auch ohne Punkt und Komma erzählen, den noch? erzählen. Ja, ja, der macht noch Radio in Berlin, glaube ich. Hm? Ja, wow. Bei so einem, auch so im öffentlich-rechtlichen. Also fünf Eigenschaften von Menschen, die emotional Vernachlässigung erlebt haben. Zum Beispiel, man hat ein niedriges Selbstbewusstsein, man hat Angst, auf andere angewiesen zu sein, Probleme damit, Emotionen zuzulassen, reagiert sehr empfindlich auf Zurückweisung. Und ähm, ist ein sehr lauter innerer Kritiker sich selbst gegenüber. Das wären so fünf Anzeichen, also dass hm. man eben…
1: Da hast die, die hast du bei dir entdeckt?
0: Nee, nicht alle. Ähm, aber ich dachte so, hm, ich muss mal bei mir mal nachhören, ob ich irgendwann in meinem Leben mal emotionale Vernachlässigungen erlebt denn? habe. Also ja. das ja, dass man eben, wenn man auf jemanden anderen angewiesen gewesen ist, das, also jetzt mal ganz blöde gesagt, davon will ich jetzt nicht reden, dass mir das passiert ist, aber du hast als Kind gebrüllt, als kleines Kind und wolltest die Hilfe von Mama oder Papa und Mama oder Papa haben sich dafür aber 0,0 interessiert, mhm. weil sie mit sich selbst beschäftigt waren, weil sie selber ein Problem hatten oder, oder, oder. Das ist damit gemeint, dass man emotional nicht auf dich als Kind, Jugendlicher, Heranwachsender, vielleicht sogar auch als junger Erwachsener eingegangen ist. Und dass das, was mit dir und deiner eigenen Psyche macht. Du guckst hm. mich so an, als wäre das alles Blödsinn. Nee,
1: nee, nee, ich denke ich denk nur darüber nach, weil ich, ich kann mir unter emotionaler Vernachlässigung im Grunde alles und nichts gleichzeitig vorstellen, weil wenn du diese Sachen, diese Symptome jetzt siehst und mit der Kritik und, und mit ähm, was hast du gerade? Selbstbewusstsein Selbst genau sowas, dann ja, klar kommt das irgendwo aus der Kindheit. Ne? Und dann natürlich ist das, hat das was mit, dem, mit der emotionalen Versorgung zu tun. Für dich, ist das, so, für dich tun.
0: ist das so natürlich und so selbstverständlich? für mich Dass
1: man emotional vernachlässigt wird? Ich weiß es nee. noch nicht. Ich, nee Ich muss erst mal gucken, weil, dass ich mir mal so eine, so eine Situation vorstelle bei Erwachsenen, also was das bedeutet. Ne? Und das muss ja in der Kindheit angelegt worden sein. Das ist ja die Hypothese. Ne? Dass genau. ich also damals irgendeine Situation erlebt habe, die dazu geführt hat, dass ich jetzt kein Selbstbewusstsein habe oder dass ich so kritisch mir gegenüber genau. bin. Genau. Und das ist, ja, also ich, das ist ja eine, aber eine psychologische Binsenwahrheit, ne, dass die Symptome von heute was mit den Ereignissen von gestern zu tun haben.
0: Naja, aber eher eben, also ne, ich glaube, viele wissen gar nicht, warum Dinge irgendwie so sind. Ich hatte jetzt, du? Ja, Ich habe jetzt mit einer Freundin darüber gesprochen, die kann sich ganz schlecht im Spiegel angucken, weil sie im Spiegel nicht sich sieht, sondern immer nur ihren Bauch. Und dann hat sie mir jetzt erst erzählt, dass ihre Mutter früher immer schon zu ihr gesagt hat, du kannst nicht sitzen, dann sieht man deinen dicken Bauch. Aha. Und dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt geht mir jetzt doch erst auf, warum du, wenn du nicht, wenn du in den Spiegel guckst, immer nur deinen
1: Bauch siehst. Ja. Also du meinst also, das dass wissen die Leute noch nicht, dass nee, man, das wenn man als Kind Sachen erlebt, dass es dann, dass die Persönlichkeit prägt?
0: Ja, ich glaube, dass... Und
1: weil die Eltern schräg drauf sind oder die Tanten und die Onkel, dass ja. das dann Nachwirkungen hat?
0: Ja, ich glaube, das wollen sich ganz viele nicht selber nicht eingestehen und sind dann auch todestraurig und finden das schlimm, wenn sie herausfinden, dass das mit den Eltern wirklich so ist. Aha. Der eine oder andere da konfrontiert an. dann ja sogar die Eltern damit und sagt, hey, ich glaube, äh, ich habe jetzt rausgefunden, ich glaube, ihr habt da damals irgendwie ein bisschen was falsch gemacht.
1: Oh, das habe ich ja echt anscheinend hier eine, so eine Psychologenbrille auf, die da heißt, ich dachte, das wäre schon bekannt. Nee, <lacht> so ich, glaub, das weiß ich jeder. glaube,
0: Nee, ich glaube wirklich, dass das vielen nicht so bewusst ist dass man auch so Beschützerinstinkte entwickelt und sich immer um alle kümmert, weil man als Kind vielleicht das auferlegt bekommen hat. Kümmere dich mal um dich oder um dich selbst oder um dein Geschwisterkind, obwohl du noch viel zu klein dafür bist, mit sieben Jahren auf dein zweijähriges Geschwisterkind aufzupassen. Also jetzt könnten wir
1: ja theoretisch sowas wie ähm, Situationen ähm, aufzählen, die emotionale Vernachlässigung bedeuten.
0: Naja, woran man zum Beispiel an heutigen Dingen, die man tut, erkennen könnte, dass da in der Kindheit was schiefgelaufen ist. Oder umgekehrt zu sagen, okay, passt auf, wenn ihr Eltern seid, redet mal eurem Kind nicht immer ein, es hätte entgegen Bauch.
1: Also ähm, jemand, der beim Militär angestellt ist, kann kein gutes Selbstbewusstsein entwickeln, weil... Sein Selbstbewusstsein ja gar nicht gefragt ist. Das genau. heißt, also lange Jahre beim Militär, die haben eine gute Fassade, ne? die, ist so, die haben Orden ja. und sind ja, haben ja. Eine Rüstung an, aber hinten dran stecken ganz viele Verwirrungen, ne? weil beim Militär, das ist ganz einfach, wird die eigene Entscheidung oder die eigene Reife nicht gefragt. Du bist dann der Ausführende. Und jetzt kann ich jetzt aber sagen, dieses Defizit lässt sich nicht auf die Kindheit zurückführen. Das heißt, es gibt bestimmte Situationen im Leben, die durch das äußere Geschehen bestimmt mhm. sind und nicht durch die Kindheit. Das heißt, ein schlechtes Selbstbewusstsein, muss man mal gucken, ja. kann aus der Kindheit resultieren aufgrund von Vernachlässigung. Ja. So wie mit dem Bauch. Ne? Das ja. kann sein, dass es daher kommt. Es kann aber auch sein, dass die in der Firma arbeitet, wo sie nichts zu sagen hat. Mhm. Ne, und ja, das ist schlecht für das Selbstbewusstsein. Ja. Ne, und dann fangen die anderen sich rumzukritisieren, also anstatt ja. an ihrem Chef ja. ne, oder an den Kollegen, ne, die wirklich blöd sind, also das kann ja auch passieren. Ne, und dann fangen die anderen sich an sich rumzudoktern, so nach dem Motto, ich habe jetzt ein Problem. Mhm. Aber es ist in manchen Firmen, die so ja. seltsam sind und die umstrukturiert werden oder wo es ungerecht zugeht oder wo es unruhig ist da oder wo es ausbeuterisch nicht, kann
0: ist. Kann man es nicht immer nur auf die Eltern schieben?
1: Ja, ja, ja nie, niemals. <lacht> ja, ja. Also das kann höchstens sein, dass man dann irgendwann nicht gelernt hat, dagegen was zu unternehmen. Ja. Also, zu sagen, Sich ich muss, alles gefallen zu lassen, Deswegen so zu bin ich ja immer vorsichtig mit der Kindheit. Also ja, ja die Kindheit ja. spielt eine große Rolle und wir können ganz viele... Ähm, Negative Symptome bei Menschen, die können wir in der Kindheit festlegen. Ja. Ne? Und das, Gerade hast du es gesagt, dass das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern manchmal von den Kindern auch noch geschützt wird. Ja. So nach dem Motto, ja über meine Eltern lasse ich nichts kommen, weil mir hat es vor kurzem eine Frau erzählt, da mache ich, da, da will ich nicht mehr reingucken, sagt die. Die ist schon über 70. Ja. Na, und dann sagt sie, oh ja, ich würde gerne schon, da ist einiges bei mir, aber ich gucke da jetzt nicht mehr hin, das würde ja. mir zu sehr wehtun. Na, das heißt also, die würden dann zum Beispiel ihre Eltern in Schutz nehmen und sagen so, ja, das ist, ja. Alles, ist alles gut.
0: Ich habe für den Bundeswehrsoldaten noch, noch ein Beispiel. Ich kenne einen, also, der <lacht> ist in seinem Privatleben unorganisiert hochziehen. Der kriegt auch nichts organisiert, also im Sinne von, man verabredet sich mit dem und sagt, sei bitte um die und die Uhrzeit da. Kriegt der in seinem Privatleben bei zehnmal einmal hin. Aber
1: hochdekorierter Offizier oder wie?
0: Naja, zumindest wenn er in seiner Kaserne ist und seinen Job ausführen soll, dann funktioniert kriegt das. Kriegt er gesagt, was so. er zu tun hat? Ne? Kriegt er gesagt, was er zu tun hat, wann er wo zu sein hat und dann kriegt er das hin.
1: Und genau der wurde wahrscheinlich in seiner Kindheit nicht dazu erzogen, Ordnung zu halten. Genau, hätte ich jetzt
0: auch gesagt, also ich kenne so ein bisschen die familiären Hintergründe, da ist alles ein bisschen niederlich. Was
1: ist es? Liederlich,
0: Liederlich. Also, also nicht aufgeräumt, ja. unordentlich. Ja,
1: Und so lernt er das. Also wenn man Kinder zum Beispiel immer alles machen lässt, ne, dann wissen die nicht, was gut ist und was schlecht ist. Das müssen sie ja lernen, das ist ja rein emotional. Ne, und wenn die von den Eltern nicht darauf hingewiesen werden, das ist gut und das ist schlecht, sondern alles ist okay, dann können die später nicht unterscheiden, was gut ist und was schlecht ist, sehnen sich aber danach. Mhm. Zum Militär sind sie noch gut aufgehoben. Das ist auch nicht gerade mal förderlich für die mhm. Persönlichkeitsentwicklung. Aber wenn die bei den Faschisten landen, dann ne, ist es, denen dann ist es ganz klar, das musst du tun, das ist gut und das andere ist schlecht. Das mhm. haben wir schon bei Mussolini gelernt. Da ging das ja los. Nicht
0: nur bei denen. Ja, doch, dann ja. ging das los. Ja, ja. Das waren
1: so die ersten. Sagen wir mal, diese Leute, die durcheinander sind, Ne? Weimarer Republik, und denk nur dran, da waren ganz viele durcheinander. Du, die ne? sind
0: doch heute noch durcheinander. So, so schlimm es ist, es gab jetzt eine Statistik aus dem Osten, ganz viele sind immer noch durcheinander und hätten 36,6 Prozent, hätten gerne wieder eine Diktatur, weil sie dann wissen, wo der Hase langläuft.
1: Ich bin überzeugt, dass das auf eine emotionale Vernachlässigung durch die Eltern, also in, in, bei der Kindheit von mir aus vorher schon, stattgefunden hat, dass diese Menschen nie gelernt haben, sich selbst zu entscheiden. Ja. Ne, entweder man hat ihnen immer alles abgenommen, das war, wären so Kindergärten mhm. gewesen, so müssen die Kinder gar nichts machen, sondern kriegen alles gesagt. Ne, oder sie kriegen gar nichts gesagt, das geht auch, dann lernen sie es auch nicht. Also die haben so ein emotionales Unterscheidungsvermögen zwischen mhm. Gut und Böse nicht gelernt. Das ist eine Vernachlässigung. Weil das muss ich den Kindern beibringen von Anfang an oder das müssen die Kinder lernen, mm. ne? was ist gut und was ist schlecht ne? zu entscheiden. Das muss ihnen zuerst jemand vorgeben, am besten Vater und Mutter. Weil ansonsten interessant wäre zum Beispiel, wie jetzt das Selbstbewusstsein mit emotionaler Vernachlässigung zusammenhängt.
0: Wenn man dir als Kind das Gefühl gibt, du bist nie gut genug.
1: So, jetzt erzähl doch mal aus deiner Kindheit. Nee, ich das glaub, kann ich gar nicht
0: sagen. Nee, das kann ich von mir gar nicht sagen. Also wenn, du warst die Prinzessin, oder? Wenn, ah, ich habe mir den, den Platz habe ich mir aber genommen. Das kannst du aber wissen.
1: Hast du ein liebendes Umfeld gehabt?
0: Immer. Also es gibt vielleicht ein, zwei Familienmitglieder, wo meine Schwester dann beliebter war. Aber ansonsten könnte ich nicht behaupten, dass also ich war, äh, das hat gut funktioniert. Woher kommen denn dann deine Verwirrungen
1: her? Also jetzt, du hast ja schon Psychoerfahrung.
0: Naja, ich glaube, es war dann bei mir zum Beispiel das niedrige Selbstbewusstsein, so dass ich dann halt lange mit jemandem zusammengewohnt gelebt habe, der mir das Gefühl gegeben hat, nicht gut genug zu sein. Also
1: du wurdest emotional nicht vernachlässigt.
0: Als Kind würde ich jetzt sagen, nicht. Also was ich Dein halt. Mein Vater ist ein bisschen früh gegangen. Genau, ne? und ich glaube, das ist ein Grund, warum ich mich nicht so gut auf andere, also ich nicht so gut andere Hilfe akzeptieren kann. Ja. Weil ich da einfach das Gefühl hatte. Und ich glaube, das wird auch wahrscheinlich so ein bisschen bei uns gewesen sein, dass jeder so gesehen hat, dass er dabei nicht absäuft. Jeder ja. so für sich und wir das wenig als Familie gemacht haben. Das war für uns, das hat uns schon ganz schön erschüttert und deswegen glaube ich auch viel zu früh für mich gedacht zu haben. Ich muss mich um mich selber kümmern, damit ich nicht absaufe und vielleicht werfe ich den anderen um mich drumherum auch mal noch einen Rettungsring. Und woher zu.
1: kommt? da war nämlich ein Symptom drin, dass, dass ich bei dir unterbringen wollte. Ja. Ähm, dass mit dem Alleinsein oder also ne, unabhängig sein, ja. sich selber nicht helfen lassen ja. wollen. Ne? Also das, dieses Ich kann nicht abhängig sein. Ja. Das ist jedes Mal, wenn die berühmte Oma anruft, das ist so, dann ist es dir, kommt, na, ist, ich bin überzeugt, dass, dass die Oma sich um dich kümmern möchte.
0: Nee.
1: Na, und man muss sich um dich kümmern. Nee. Doch, siehst du, da geht schon los. <lacht> das ist dieses, wer, also wer kümmert eines... sich? Was heißt denn dann das eigentlich kümmern? Ne? Und dann nee. frage ich mich, wo das herkommt.
0: Na, es, ist nicht mal, es ist nicht mal das Kümmern. Bei mir ist es wirklich so dieses auf Hilfe wirklich angewiesen zu sein. Ja, wo kommt sein? das her? Gerade ja, weil gesagt, ich es nicht erlebt habe, dass man mir geholfen hat, als ich am meisten Hilfe gebraucht habe. Als Kind? Jugendlicher. Da hättest du Hilfe gebraucht? Hätte und ich auf jeden Fall Hilfe und dann gebraucht. Und da musstest
1: du dich alleine durchschlagen? Da musste ich, Wurdest also so du war da meine war da, war da emotionale, wie hieß es noch, emotionale Na, Vernachlässigung, Vernachlässigung Na, Wenn man es jetzt da? ganz
0: blöd sagen würde, es hatte halt sowohl meine ältere Schwester, als auch meine Mutter, als auch meine Großeltern es hatte jeder sein eigenes Paket dann zu tragen. Ach,
1: und dann gibt es, also ja, interessant. Und dann, das, am in Ende,
0: und dann bleibt am Ende halt nichts übrig davon. Also wo du um alleine das gelassen? Jüngste, ja, sich also, um das jüngste Familienmitglied zu Erst können. als
1: Kind, immer alle um sich rum gehabt ne, und Prinzessin. Und
0: dann, dann ist alles auseinandergefallen.
1: Und plötzlich gab es nichts mehr, war für ja. dich nicht verständlich. Und daraus resultiert deine... Unfähigkeit, dich fallen zu lassen in deinem sozialen Umfeld. Es geht ja nicht um Sorgen um, nee, 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 sondern, sondern es geht darum, dass du dich getragen fühlst. Ja. Und das war damals anscheinend schwer. Der Einzige, der sich dann getragen hat, warst du selbst. Genau. Und die emotionale Vernachlässigung war, dass man dir das Gefühl nicht gegeben hat, dass du getragen bist in der. Wichtigen äh, ja. Pubertären. Also ich glaube,
0: wir konnten alle nicht so gut eine Stütze füreinander sein in der Zeit. Wie also ich habe das dann Familie so versucht, oder ja überhaupt. Das hat, wir haben alle es mit uns selbst ausgemacht und das ist
1: nicht gut gewesen. Jeder hat es mit sich selbst ausgemacht.
0: Mehr oder weniger, ja. Ich habe dann damals so ein bisschen die Rolle davon übernommen, dass ich für meine Schwester und meine Mutter diejenige bin, die dafür zuständig ist, dass es denen gut geht und dass die so glücklich sind. Das war mein, mein ah, okay. Empfinden. So. Und das hat mich natürlich vollkommen überfordert. Hat mich sehr lange vollkommen überfordert. Ich war ja dafür auch nicht zuständig, aber ich habe mhm. das damals so verstanden. Und es hätte auch nie einer von denen so gesagt, dass das meine Aufgabe wäre und dass ich das machen müsste. Mhm. So. Aber ich habe das so für mich, da habe ich das so eine Rolle eingenommen, die da nicht hingehört hat.
1: Mhm.
0: Und da war aber keiner, der gesagt hat, jetzt hörst du aber mal damit auf. Mit was? Dich um andere zu kümmern. Du Ach so, bist weil diejenige, Du hast dich immer
1: um die anderen gekümmert, aber nur damit sich dann um dich keiner kümmert. Muss ja, naja, so, ne? so na ja,
0: eigentlich mal wahrscheinlich, dass so, wenn ich mich um euch kümmere, dass es euch besser geht, dann könnt ihr euch ja gleichzeitig dann auch mit um mich kümmern. So. Das könnte. Du guckst kritisch.
1: Klar, also ich denke ich sehr nachdenklich, ne, weil ich diesen Zusammenhang vorhin, also den, den muss ich erstmal verstehen dann.
0: Ja. Also ich kenne zum Beispiel auch ähm, die Erfahrungen, dass halt Eltern, also ich würde jetzt noch nicht mal, da gehen ja manche so weit und die sagen halt so Kindergrippe oder Kindergarten, wo man das Kind abgibt, das macht schon was, ne, dass man dann emotional nicht da ist. Es gibt aber auch Eltern, die einfach, weil sie ein großes Geschwisterkind hatten, also ein großes Kind hatten, sagen wir jetzt mal zehn oder zwölf, dann ihr Baby oder zwei, dreijähriges einfach mit dem Geschwisterkind alleine zu Hause gelassen haben.
1: Ja, aber ist doch okay, oder?
0: Ich glaube das nicht.
1: Also der Punkt 1, Kinder abgeben wollen, halte ich für normal. Ja. ja Kinder nerven und Kinder sind ähm, lästig und Kinder brauchen auch gar nicht so viel Betreuung, ne? also da... Zum Beispiel, wenn die in die. Aber sie fühlen sich zu Hause trotzdem aufgehoben. Also, wenn Mama und Papa oder Oma und Opa, Tante, ja, wenn die lieben du, können, ich dann. Ich finde auch,
0: also zum Beispiel meine Schwester und ich, wir sind auch alleine zu Hause geblieben. Aber so, da kann ich mich noch dran erinnern. Also, das heißt, da war ich jetzt sieben oder acht oder so. Und das war auch nicht schlimm und das war auch vollkommen in Ordnung. Hat abends noch mal kurz Oma und Opa geguckt, dass wir auch Abendbrot essen und dass wir dann ins Bett gehen. Und dann war gut. Also, das finde ich jetzt nicht schlimm. Ich, mein Ding ist, dass ich eben die Geschwisterkinder erlebe, die dann einfach zu früh und ohne, dass sie wussten, was sie da eigentlich tun, auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müssen. Du weißt mit sechs, sieben oder selbst zehn Jahren nicht, was du mit einem Zweijährigen machen musst, wenn es schreit und wenn es nicht aufhört zu schreien. Oder was du mit einem Baby machen musst, wenn es schreit.
1: Weißt du, jetzt, jetzt kommen wir an eins der meiner Ansicht nach allerschwierigsten psychologischen Konzepte, die es überhaupt gibt, oh. namens Liebe.
0: Ja.
1: Was ist das denn, Na, wenn eine Mutter ein Kind liebt oder wenn eine Oma ein Kind liebt oder eine Schwester oder eine Kinderkrankenschwester oder eine Kita-Erzieherin oder so? Weil wenn das fehlt, können wir von emotionaler Vernachlässigung sprechen. Mhm. Aber ich kann dir nicht genau sagen, was das ist. Liebe. Ja. Jeder spürt das und jeder weiß, wie wichtig das ist, mhm. aufgehoben sein, behütet sein. Also da von Mutter bis zum lieben Gott reden ja, ja. wir von, über mhm. Liebe und wissen nicht, was das ist. Ich finde das total erstaunlich, weil es gibt relativ, im Vergleich zu anderen Sachen, relativ wenig über Liebe. Und wir müssen, oder was du jetzt gerade sagst, ist für die Kinder eine Art Liebesnotwendigkeit, Erstellen, Dann reden wir nicht über Technik. Mhm. Ist so und so lange alleine, geht in die Kita ab dem und dem mhm. Punkt, ne? sondern wenn dieser Liebesdraht, ich kann dich gerne mhm. befragen, also was ist denn das eigentlich, ne? wenn der nicht da ist, dann ist das Kind emotional vernachlässigt.
0: Ich rede jetzt nicht, wenn ich auch über das Geschwisterkind. Und später kommt das Problem. Genau, wenn ich über das Geschwisterkind rede, rede ich nicht von dem kleineren Kind. Dass das eine emotionale Vernachlässigung erfahren hat, sondern ich rede von dem, dem man einfach viel zu früh ja, eine Verantwortung übertragen hat, was das Kind nicht ja. tragen kann.
1: Eine liebende Zuwendung an dieses ältere Kind ja. muss sein, damit dieses Kind die Verantwortung tragen kann genau. oder eben auch nicht. Genau. Also je nachdem. Dann, aber wenn da keiner ist, der sieht liebend, hm. deswegen bringe ich dieses Liebeskonzept ja, 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 ich jetzt verstehe, einfach mal was man, hier ins Spiel. Und sag mal, Dann kann ich sehen, dann leide ich mit der großen Schwester oder ich kann sagen, ich traue ihr das zu oder mhm. ich kann sie mal fragen. Na, und ich, na, sie fühlt sich immer aufgehoben. Mhm. Wenn sie einfach so hingestellt wird und sagt, du musst dich... Ich hau sagen, jetzt mal kurz ab, pass da mal mal weg, auf. Ja. Tschüss, äh, dann, dann ist sie nicht aufgehoben. Da kriegt die Angst, wird sich aber durchschlagen.
0: Ja, natürlich. Aber wird diese Angst, okay, derjenige, der eigentlich auf mich aufpassen sollte, dampft ab, diese Angst wird, glaube ich, bleiben.
1: Es geht ja nicht so sehr um das Aufpassen, sondern um das Getragensein. Mhm. Na, und das weiß, meine ich damit. Ne? Und das ist jetzt gerade was, was ähm, hier Radio, mhm. Podcast, Fernsehen, eins. Der, meiner Ansicht nach das Allerschwierigste ist, ist Liebe abzubilden. Na, ich kann ja den Leuten ja nicht sagen, liebt eure Kinder, weil keiner weiß dann, was darunter gemeint ist. Also mhm. ich kann auch nicht mal genau sagen, aber ich würde da bin da ja ganz offen, wenn du mir sagen kannst, was Liebe ist und wie <lacht> sich die anfühlt. Da ich halte das für immens wichtig, ja. Weil das ist der Lebensstoff, der uns nach vorne bringt und der die Kinder auch wieder gerade wachsen lässt, ne, der vielleicht sogar das Militär erträglich machen mhm. kann für die Soldaten, ne, wenn sie genügend, naja, was auch immer, Liebe oder eine liebende. Ja. Ich, würde, ich oder so. würde
0: tatsächlich mal den Versuch mit dir wagen, eine Definition für Liebe zu finden. Ich würde Liebe einfach so. Ich rede mir jetzt
1: bei emotionaler Vernachlässigung echt über Liebe. Also ich,
0: ja, so. weil ich glaube, zu der Liebe, wie du sie als Überschrift packst, gehören halt viele Sachen dazu. Also Liebe ist so eine Oberüberschrift. ja. Und die hat so, naja, wie, wie, ich nehme es jetzt so wie so Brainstorming-Bubbles. Das ist so eine große Blase in der Mitte, da steht Liebe dran und der werden verschiedene Adjektive oder verschiedene Eigenschaften zugeschrieben, die dazugehören müssen. Ja,
1: also wir können dann quasi Liebe im, im Rahmen so einer, wie heißen die, Mindmaps.
0: Genau, Liebe ist jetzt mal unser Mindmap. Und ich sage, mal. Liebe gehört auf jeden Fall schon mal körperliche Zuneigung dazu.
1: Körperliche Nähe. Körperliche Nähe. Zuneigung, sehr Zuneigung. gut, sehr gut, sehr gut. Sehr äh, gut. Ja, ja. Körperliche Bin Nähe
0: gehört dazu. Es gehört Vertrauen dazu. Vertrauen. Es gehört irgendwie ähm, na, so, so, so ein Schutz, so eine Stütze, so wie du das gerade so ein bisschen gesagt hast, das finde ich gehört auch zu Liebe dazu. Liebe das Vermitteln
1: ist sich, von dem Gefühl des Getragenseins. Tragen Seins,
0: genau. Ehrlichkeit gehört für mich zu Liebe. Aber langsam, langsam, nicht so schnell.
1: Sollen wir es aufschreiben? Getragen Ja, ja also auch für unsere sehr verehrten Hörer. <lacht> Die müssen das ja auch nachvollziehen können, das getragen sein. Ähm, Ehrlichkeit? Mhm. Was ist das? Was?
0: Liebe ist ein ehrliches Gefühl, sonst ist es keine Liebe. In der Liebe gibt es kein... Misstrauen. Ehrlichkeit kein, kommt ja Ehrenhaftigkeit. Lüge. Ja, und auch keine Lüge. Also, Liebe ist wahr und ja. Wahrhaftigkeit. Und da steckt nur Wahrheit drin. Mhm. Mhm. In Liebe.
1: Oder zumindest das Bedürfnis, dass es das ist, die Wahrheit genau. zu sehen. Was ist mit Schutz? Ja, Liebe ist auf jeden Liebe Fall Schutz.
0: Liebe beschützt.
1: Liebe zu erträgt? Ja. Trägt, er trägt, Erträgt. Liebe duldet.
0: Ja. Liebe bedeutet für mich Empathie. Also Empathie ist ganz wichtig. Also, ne, dass man Einfühlungsvermögen, eben Einfühlungsvermögen mhm. gegenüber dem anderen hat, mitempfinden kann, was der andere
1: fühlt. Mitleid, Mitleiden. Mit, mit Leiden, Mitgefühl.
0: Ja. Ja. Tatsächlich. Also, ich
1: spüre, was der andere spürt. Genau. Dazu gehört dann auch schon wieder die Nähe. Mhm.
0: Treue gehört für mich zu Liebe dazu. Wie? Wenn ich jemanden liebe, bleibt das.
1: Mhm. Das ist stabil und das verbindest du mit Treue.
0: Genau. Mhm. Also Liebe ist nichts, was man zurücknehmen kann. Und wenn man es zurücknimmt, ist es keine Liebe.
1: Also Liebe, liebe bringt Treue.
0: Ja, genau. Man ist für also jetzt
1: ganz glücklich gesagt diese Kadavertreue auch, ja ne, aber, aber die Liebe ist nicht.
0: für immer ist man für immer miteinander verbunden und sei es nur ja, ah, emotional. Liebe
1: bringt auch Abhängigkeiten mit sich ich ja. würde mal sagen Liebe ja. Liebe ist eigentlich in dem Moment nicht trennbar ja. stabilisiert hält
0: ja das ist so dieses was wir vorhin so mit so Schutz und dieses Tragen da ja. hatten genau Liebe gibt dir Stabilität gibt dir ein Vertrauen wo du weißt du kannst du bist da behütet ja
1: behütet sein ist auch gut genau. und dann kommt aber eine Sache mit dazu, weil ich an die Trennung denke, die ähm, Liebe leidet. Ja, Liebe leidet. Also man darf mit dem anderen leiden. Liebe also,
0: bringt vielleicht auch ein bisschen Verletzung tatsächlich mit sich.
1: Verletztheit.
0: Oder verletzt? Ja, man wird verletzlich durch Liebe.
1: Verletzlich, genau das, genau. das ist gut.
0: Man wird verletzlich durch Liebe, weil man vertraut. Man vertraut ja. sich, seine seine körperliche Hülle, seine Emotionen jemandem anderen an und hofft darauf, dass der empathisch genug ist, das genauso behutsam und feinfühlig zu behandeln, wie man das selbst mit der anderen Liebe behandelt. Was aufmacht. ist der
1: Unterschied zwischen Liebe und Verliebtheit? Es, es gibt einen, ich weiß ihn schon, deswegen frage ich dich jetzt <lacht> aber trotzdem mal, was du dir darunter vorstellst. Weil wir jetzt gerade, so, ich, ich mache mal so, gerade haben wir, Dinge beschrieben, wo emotionale Vernachlässigung, mhm. das ist so der, der Ursprung gewesen, dadurch verhindert werden kann, dass wir lieben. Mhm. So Liebe kann aber auch dieses Trügere, wir haben alle Etiketten genommen, die ja. auch missbraucht werden können. Ja. Das heißt auch emotional vernachlässigende Eltern ja. ne, können unter dem Deckmantel der, der Liebe, Liebe, also ich beschütze dich ja, ja. Ne, und guck mal, ne, das tut mir so weh, wenn ich das sehe, wie was du leidest. Zu Liebe,
0: was zu Liebe nicht dazu gehört, ist Gewalt.
1: Naja. Nee, wenn emotionale ich das kind und körperliche
0: muss, Gewalt gehört nicht zu Liebe. Doch,
1: weil wenn ich das Kind retten muss vor einer Gefahr, dann darf ich es nicht fragen, ob es gerettet werden will, sondern ich muss es packen können. Ja, und aber
0: packen bedeutet ja nicht Gewalt. Doch, natürlich. Nein.
1: Das tut weh. Ich muss das Kind ähm, am Arm packen und festhalten Festhalten, zum Beispiel, das tut ja. dem Kind weh. Wenn ich das frage, willst du, dass ich dich packe und sagst, nee, das tut ja,
0: weh. Ja, wenn jemand bei Bewusstsein ist und du müsstest, würdest bei dem eine Herzdruckmassage machen, dann fühlt sich das auch sehr gewaltig an, <lacht> genau. weil du ihm eine Rippe brichst. Ja. Aber an sich ist es also selbst nicht... Selbst ein
1: ausdrücken ist gewalt, Gewalttätigkeit. Ja, ja, es ist, ist eine Verletzung.
0: Es wird, man wird verletzlich, ja. aber... So jetzt
1: Deswegen frage ich ja, ab, 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 wo kommt der Unterschied zum Tragen zwischen, also die, in, in, im Rahmen der Liebe ist das alles möglich, aber jetzt habe ich zum Beispiel die Verliebtheit. Verliebtheit ist ja offensichtlich keine Liebe, Na, könnte zu führen, zur könnte Liebe, zu ne? Liebe aber führen. Verliebtheit ist eigentlich so ein rauschhaftes Gefühl der Verbindung, dass es eigentlich nur dann gibt, wenn man neue jemanden kennengelernt hat.
0: Ja, das stimmt. Ich denke da gerade Aber nach. Liebe trägt ja. ja, ja, und ja Liebe ja. ist meiner Ansicht nach nee, viel
1: grauer als ähm, die Verliebtheit, weil die Verliebtheit ist ja bunt Ja, na, und das ist
0: alles, und, da sind alle Emotionen da. Genau, aber die Liebe ist, Extrem. Ist, ist,
1: ist wesentlich weniger. Stabiler also so, ist die Liebe, Ja, aber auch leiser. Ja. Nicht so laut und
0: Achso, ich soll ja immer noch den Unterschied zwischen Verliebtheit und Liebe. Ich hätte, würde jetzt einfach sagen, dass man beim Verliebtsein, wie du das immer so schön sagst, in der Katastrophe einfach ist. Man ist ja nicht, <lacht> ja, man okay. ist ja nicht auf dem Boden der Tatsachen. Ja. So, und Liebe ist irgendwie was recht Bodenständiges, um das mal jetzt so ganz gut Fast Deutsch schon langweilig, zu erzählen. Ne? Ja, manch einer mag halt Liebe als sehr langweilig empfinden. Denen fehlt dann da der Kick.
1: Voll genial. Das ist, also so ein Konzept habe ich noch nie gehabt. Es ist gut, dass du das mal so gesagt hast. <lacht> dass Liebe, die Liebe, Liebe ist Bodenst langweilig. Liebe ist bodenständig. bodenständig und langweilig ja, Bodenständig
0: und ist auch so ein richtiges deutsches Wort. Ich, ich, ne? ich
1: bin der Meinung, dass die Farbe, die zur Liebe passt, grau ist.
0: Naja, ich bin da ganz Oder romantisch. Oder was würdest du sagen? Gold. Oh, nee, rot.
1: Zur Liebe ist rot? Liebe ist rot. Ist das nicht zu so knallig?
0: Nee, weil Liebe ist so wie. Aber dunkel. Da pass auf, das ist ganz blöd gesagt. Ne? Aber Liebe und das Rote kommt ja vom Herzen. Und unser Herz wird ja als rotes Ding dargestellt, weil es durch Blut funktioniert. Und wenn kein Blut fließt, funktioniert der Apparat nicht. Also, wenn Liebe nicht rot ist funktioniert der Apparat Liebe, wenn man es ah. ganz technisch bodenständig erklärt.
1: Ja, aber, aber Rot ist so eine Alarmfarbe auch, ne?
0: Ja, Liebe ist Alarm. Liebe Was? ist ganz toller Alarm. Wie bitte?
1: Ich ja. dachte, das ist bodenständig. Ist es <lacht> ja
0: auch. Ein bodenständiges Rot.
1: Also ich hätte es verliebt sein eher zum Rot hin, nee. getan. Nee, verliebt sein so, ist Regenbogen,
0: weil das alles dabei. Da kommt ah, von okay. graue Phase bis blaue Phase, wo man vielleicht Tränen vergießt oder wo man himmelhoch jauchzend ist, Grün, die Farbe ah, der okay. Hoffnung, Gelb, des ja, ja. Sonnenschein, irgendwas. Du,
1: du gehst übers Grau, äh, übers, über die Farbe, das Blut daran. Ja. Ich hätte gesagt, wenn man alle Farben zusammenmischt, kommt braun raus. Und <lacht> Und hätte ich gesagt, Liebe ist braun. Also ist braun so ein, ist
0: auch noch ein Dunkelrot.
1: Stimmt. <lacht> du hättest ein braun mit einem starken Rotton. Ja, ne? genau. Also, ja.
0: So ein Rotbraun, so ein Rostbraun. Ja, ja. Oh, Rost ist auch gut. So alte Liebe rostet nicht.
1: Rostbraun. Rostbraun. Rost, Rostbraunrot. Rostbraun Rostbraun Rost Rostbraun Rost. Rostbraun ja, so. Jetzt haben wir zumindest die Farbe festgelegt. Ja. Ja. So. Das reicht jetzt. Jetzt wissen wir, was es geht. Genau. Weil emotionale Vernachlässigung heißt immer Liebesverlust. Genau. Die man haben hat immer ein Liebesproblem.
0: Irgendeine Komponente der Liebe hat da in dem Moment nicht gegriffen.
1: Ja, irgendwas hat das Liebe Vertrauen, unterbrochen. Das
0: Vertrauen hat für einen Moment nicht funktioniert. Ja. Die Verletzlichkeit hat dazu geführt, dass man, wenn es auch der andere nicht so gewollt hat, ja. der eine kleine Verletzung zugeführt hat. Was macht man dann?
1: Preisfrage.
0: Ich würde sagen, eine Therapie.
1: Nein. <lacht> ja, aber guck mal, eine gute Therapie ist zum Beispiel immer mit einem liebenden Therapeuten. Also das ist das Prinzip der Liebe heilt. ja. ja. Das ist so, wenn, wenn ansonsten hast du so ein kalte so Roboter-Sachen, ne, um zu sagen, das Prinzip der Seelsorge kommt über den direkten Kontakt des Priesters oder mhm. des Pfarrers mit seinen Schäfchen mhm. ne, und dass er die versteht. Und da kommt dieses ganze Liebesprinzip wieder drin rein, das sollte eigentlich in der Therapie auch sein, ist aber leider nicht oft. Das sind so Techniken, sehr ja. kalte Techniken. Ich bin für eine sehr warmherzige Therapie, würde ich sagen, ja, aber ich glaube, man kann das nachholen, wenn man entdeckt, wie wichtig ist, wie wichtig Liebe ist und wo man sie kriegen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Problem, bei welchen die emotionalen so, Vernachlässigungen erfahren. Stimmt. Die kennen das nicht und ja. interpretieren jegliche ja, ja, ja. Zuneigung, Freundschaft sofort als Liebe. Oder umgekehrt, sie wechseln ständig den Partner und behaupten, es wäre Liebe. Ja. So. Also ne, ich verstehe das Prinzip mit, äh, vernachlässigte Liebe heizt im Besten mit Liebe, mhm. aber da musst du auch genau wissen, wie es geht. Und wenn du das nicht weißt, rennst du da auch schon wieder in den nächsten Abgrund.
1: Also es gibt kein Patentrezept, nee, aber glaub, die, der Weg geht über Liebeserfahrung mhm. und das Entdecken der Liebe und ich glaube, dann kann man ein bisschen nachholen. Auch.
0: Man fängt vielleicht schon erstmal mit der Selbstliebe an.
1: Ja. Definitiv.
0: Und sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu wissen, okay, das kann ich vielleicht nicht so gut.
1: Mhm. Wie man sich selbst liebt. Also so nach dem Motto, du liebst dich erstmal selbst. Bevor du ja,
0: naja und eben sich erstmal bewusst darüber zu werden und darüber nachzudenken, okay, gibt es denn irgendwas? Also ich will jetzt nicht wieder unbedingt auf diese drei Sachen oder fünf Sachen, die ich am Anfang vorgelesen habe, aber sich mal zu fragen, okay, wie gut kann ich denn mit Hilfe von jemandem anderen umgehen?
1: Mhm.
0: Wie äh, selbstbewusst bin ich das denn? Das könnte
1: man mit einem Therapeuten besprechen. Genau. Sagen wir mal. Oder mit Freunden, das Ge geht auch. Genau. Ne?
0: Aber erst mal über sich selber so rausfinden, hm, ist denn irgendwas an mir, mit mir, wo ich so immer zweifle oder wo ich hadere oder sauer werde schnell mhm. oder so? Und sich dann. Einfach mal mit, in den Spiegel mal angucken und mal sagen, okay, wie, wie finde ich mich denn eigentlich? Oder was ist bei mir immer wieder ein Ding, was mich zur Weißglut oder so bringt? Und dann ist das der Ansatz, mit dem Therapeuten drüber zu reden, mit Freunden drüber zu reden und dann im besten Fall den Ding auf ähm, den Grund gehen zu können. So ob man dann am Ende des Tages seine Eltern oder erziehungsberechtigten Tanten oder Onkels, denen man dann diese Vernachlässigung zuschreibt, man dann mit denen redet. Weiß ich nicht, was da ja, ist. ja Aber es ist schon wichtig,
1: dass man mal weiß, wo es herkommt.
0: Das ist zumindest schon so, mal rauszufinden. Ne? Genau. Und dann kann man ja selber sagen, okay, will ich denjenigen jetzt nochmal konfrontieren? Ja. Hilft mir das für meine Heilung?
1: Oh, ja. Oder muss sein. ich das nicht machen? Manche sind ja auch tot. Ne? also Da muss man sich aber trotzdem damit auseinandersetzen. Das ist beim Missbrauch ganz wichtig. Ne, dass die, die Missbrauchten quasi so den Täter kennenlernen mhm. auf eine Art und Weise, ne, dem, wo sie dann ihre Wut aufbauen mhm. können oder ich sage mal die Tat rächen können oder wie auch immer. Also es ist in jedem Fall, ähm, kann diese Analyse, wo es herkommt, sehr wichtig sein. Also insofern, ja, also auf deine Frage,
0: muss man denjenigen nochmal damit konfrontieren? Das, das ist halt das. Da würde ich jetzt sagen, nee, komm, drauf geschissen, ist egal. Ja. Also pff, wenn du jetzt dafür eine Wiedergutmachung brauchst, glaube ich nicht. Weil Wiedergutmachen also find, kann man also nicht. Doch, also
1: wenn die Eltern leben, finde ich, kann man sich sehr schön mit denen auseinandersetzen, ne? weil mhm. die sind ja noch da. Ne? Und wenn mhm. sie da sind, ist es immer leichter, wenn sie nicht mehr da sind. Das heißt also, wenn ich rausfinde, dass ich dann so eine Geschichte habe als Kind, ne, dann brauche ich den Mut, einfach mal die Mutter darauf anzusprechen wenn sie noch da ist oder mhm. den Vater oder den Onkel oder die Tante oder so. Dann sage ich, solange die da sind, warum auch nicht, kann ja nichts passieren. ist ja nur die Mutter.
0: Ja, also, man würde ja dann vielleicht die Mutter verletzen, was man ja jahrelang gelernt hat, dass man das nicht macht. Wo vielleicht eben quasi <lacht> ja der Schutzmechanismus. Ja, ne? man umso hat wichtiger, sie, dass man es mal den Spieß ja. umdreht und sagt, warum denn nicht. <lacht>
1: Meine Güte, es sind ja nur Mütter. Ja. Warum sollte man die Mütter außen vor lassen? Ich finde, Mütter sollten zu jeder Zeit oder Väter natürlich mhm. auch, für ihre Sachen gerade stehen. Und
0: vor allen Dingen, die lieben ja ihre Kinder bedingungslos eigentlich. Die können ja, aber ja Dann ist es
1: eh alles gut gelaufen. Dann also als Vater oder als Mutter, also ich bin als Vater auf jeden Fall so, das heißt, ich ziehe mir die Kritik der Kinder inzwischen, weil ich habe ja zwei große, mhm. na, und die sagen mir inzwischen schon, ob sie was gut gefunden haben <lacht> oder nicht und wo meine Fehler ja. lagen. Na, und das will ich schon wissen. Also es kann ja sein tatsächlich, mhm. dass ich in, bestimmten, in bestimmter Hinsicht auch emotional vernachlässigt habe. Kann sein. Ich würde mich der Kritik stellen wollen, auch wenn es mir unangenehm ist. Ist auch schon passiert. Ja? Also, ja, ja. Also ich kriege dann schon inzwischen mit einem Lächeln und sagen so, ja, ja. Verdammt, was einem, erzählst
0: du den Leuten? Du hast es auch nicht besser gemacht.
1: Ja, eine, eine, eine der schlimmsten Sachen, so als kleine Anekdote vielleicht zum Schluss. Ich habe meinen Sohn mal gezwungen, Gemüsesaft zu trinken, oh. der vergammelt war. Warum? Ich wusste nicht, dass der vergammelt war. Und ich habe gedacht, mein Sohn hat gerade mal, der war da glaube ich so zehn oder so, ne, der hat gerade wieder so, ein, so, ein, so einen Rebellenreflex. Ja. Ref ne? Nein, ich will mein Gemüse, nicht trinken. So ein bisschen Gemüse soll ja auch sein. Mm -hmm. ne? Na, dann habe ich gesagt, so, du, du trinkst jetzt dein Glas und ich bleibe so lange neben dir stehen, bis du das Glas getrunken und das hast. hast. Du nicht mal probiert. Und er hat es probiert. Oh. Und dann habe ich probiert und dann bin ich aus allen Wolken gefallen. Es tat mir sehr leid, der Gemüsesaft war nicht mehr gut werft er mir aber heute noch vor. Diese du
0: hast mich bezwungen, den vergangenen. Ja, genau. Aber ja gut, also gezwungen so richtig hast du ihn ja nicht. Du hast ja jetzt nicht gesagt, er soll bis zum Schluss austrinken und dann hat er dir das Ganze wieder nee, nicht so doll.
1: Ja doch, so. also der hat das nicht getrunken. Also ja, ja, das, das ist ja schon, richtig. Ne? Es Im war Grunde ja, ja, aber ich habe ihn ja zwingen gezwungen. Ne? Wollen. Du ich hast ihn,
0: ihn zwingen wollen. Du hast nein, es ich ja habe ihn gezwungen. Nee.
1: Also ich habe ihn gezwungen, das zu probieren. Ja. Ne? Und wusste nicht, ich habe gesagt, du trinkst das jetzt, du kleiner. was <lacht> war der richtige, ich kann mich fast noch erinnern an diese Auseinandersetzung, von denen ich einige Ich würde da, einige hatte, aber ich würde da nicht von emotionaler Vernachlässigung sprechen. <lacht> da außer im, einem Erziehungsfehler. Da war, also, ja,
0: du warst einfach im Irrtum. Und, dann kann, man das im da, Irrtum, und dann kann ja. man das einfach auch mal zugeben, dass man ja. sich da einfach geirrt hat.
1: Genau, aber dazu gehört das Kind, das sich dann an den Vater wendet, später, mhm. ne, und sagt, du, da war was, das ja. möchte ich jetzt mal klären. Weil also, es gibt ja auch
0: Situationen, wo ich auch glaube, dass es Eltern nicht extra scheiße machen. Das sage ich immer so gerne. Ne? Man hat es ja nicht extra beschissen gemacht, sondern so, wie man es in dem Moment nicht besser wusste. Ja. Manchmal.
1: Fahrlässig.
0: Fahrlässig, genau. Scheiße, und hat sich geirrt vor Strafe nicht. Ne? Ja, und dann ist es halt blöd, jemandem sagen zu müssen, du hast dich geirrt, aber dann das ist es halt einfach. Muss man aber schon mal so. ertragen, dass ja, man geirrt beides. hat. Beides. Ne? Ja, beides. Muss man dann einfach sich auch mal hinnehmen und sagen, sorry, aber dass du mir als Kind immer alles geschenkt da hätte ich hast. ich noch ein paar
1: gute Ideen für deine Oma. <lacht> Doch das. Für meine kommt Oma. mir jetzt, aber das machen wir nicht mehr. Nee. Das machen wir nächstes Mal. Da muss ich jetzt auch erst nochmal um Erlaubnis bitten.
0: Dass du über meine Oma nochmal was
1: sagen <lacht> Ja, ja, ja. Zum Thema Konfrontation mit der Wahrheit. Ja, oder ja, sonst ja, ja, darüber Aber das machen wir extra, genau.
0: ja. Darüber reden wir jetzt nicht mehr.